0: Всім привіт, я Катя і це подкаст «Балакучем», де у формації домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас четвертий епізод «Джим Лорд та Тоні Шварц. Книга живи на повну, керує енергією, а не часом, Стань успішним і щасливим». Джим Лорд та Тоні Шварц досліджують, як то чому люди, які мають одні й ті самі умови для тренувань, однакові навички, однакову кількість часу на підготовку, проте завжди є лише один переможець. У чому відмінність або ж де ховається секрет успіху тих, хто виграє? Автори стверджують, що найбільш дорогоцінний ресурс – це енергія, а не час. На думку письменників, щоб увімкнути повну потужність, ми повинні бути енергійними фізично, включеними емоційно, сфокусованими розумово та об'єднаними спільним духом для досягнення цілей, що лежать за межами наших егоїстичних інтересів. Ви не знайдете ніякої чарівної пігулки у цій книзі, і треба зрозуміти, що таких ліків не існує є закони, система, база. Вона майже незмінна, працюючи над якою ви зможете побудувати для себе щасливе життя. Не за чиїмось правилами або планом, а саме таке життя з тих цеглинок, які цікаві та потрібні вам. Ця база або ж фундамент складається із чотирьох основних рівнів – духовного, ментального або розумового, емоційного, фізичного. Працювати та приділяти увагу треба всім чотирьом. Вони працюють Повноцінно лише у зв'язці книга пропонує покроковий детальний план для впровадження позитивних змін у життя кожної зацікавленої людини. Про це далі декілька слів про авторів. Сьогоднішня книга була написана у співавторстві двох сучасних американських авторів-чоловіків. Перший – це доктор Джим Лоер. Він є відомим психологом у напрямку продуктивності. Він розробив свою систему з управління енергією та науково обґрунтував її. Його статті були опубліковані у багатьох провідних американських виданнях, таких як The Harvard Business Review, Business Week, Fortune, Newsweek Time, US News and World Report. Зараз Джиму у 81 рік і останні. Більш ніж 30 років свого життя він присвятив прикладним дослідженням, що проводяться у Human Performance Institute, де він є співзасновником та виконавчим директором. Серед клієнтів цього центру – світові спортсмени, службовці секретних служб, підрозділи ФБР, топ-менеджери світових компаній. Доктор Лоер має ступінь магістра та доктора психології, є членом Американської психологічної асоціації, Американського коледжу спортивної медицини. За свій шлях автор видав понад 17 книжок, усі вони відносяться до категорії психології, саморозвитку та мотивації. Детальної біографії автора або ж подробиць із його особистого життя, шлях, родина я не знайшла, майже усі джерела пишуть одне й те саме, при тому, що інформацію шукала виключно англійською мовою. Як на мене, нам, як читачам, важливіша сама книга та те, що автор вклав в неї, аніж подробиці життя, проте іноді краще мати повну картину перед очима для більшого розуміння, але вже як є сьогодні. Другий автор Тоні Шварц, американський журналіст і автор бізнес-книг, свою найбільшу відомість отримав як найнятий біограф або ж гоуст-райтер книги «Трамп. Мистецтво угоди», яка побачила світ у 1987 році. Шварц є президентом того ж самого Human Performance Institute, а також співавтором методології тренувальних програм цього центру. Зараз йому 71 рік, в його сценарії є шість виданих книжок. З 2013 року Тоні Шварц веде авторську щотижневу колонку «Ділбук» у розділі фінансових новин, Газета The New York Times. Книга «Живи на повну керує енергію, а не часом, стані успішним і щасливим» була вперше надрукована у 2003 році, стала бестселером номер один за версією Wall Street Journal. Вісім тижнів очолювала список бестселерів New York Times та загалом була перекладена на 28 мов. Загальні деталі книги – видавництво VIVAT, рік видання 2018, мова українська, категорія «Мотивація самовдосконалення». В них складається із розповідей, або, ж більш коректно сказати, професійних кейсів авторів, які вони мали протягом своєї практики з психологічної підготовки людей. Спочатку це були переважно спортсмени світового рівня, тенісісти, потім почали додаватись інші види спорту: люди з бізнесу, топ-менеджери компаній, спецагенти. Наприкінці книги є секція з додатковими матеріалами для виконання завдань та самостійної подальшої роботи, що, на мій погляд, є досить корисним та зручним. Автори наводять приклади роботи з тенісистом. Під Субтитом Самрасом, Джимом Кур'єм, Аранча Санчесом, Габріелою Сабатіні та Монікою Селиш, гольфістами Марко Моміра та Ерні Ельсом, боксером Реєм Бумбум Менчині тощо. Кож через усю книгу читач знайомиться з Роджером, чию історію трансформації нам показують автори. Роджер не спортсмен світового рівня, а топ-менеджер, який є представником середньостатистичного чоловіка середнього віку, в якого є серйозна робота, відповідальність за результати своєї команди та фінансові результати компанії жина, родина, діти, зобов'язання, стрес, багаточасові затори на дорогах, втрата мотивації, сенсів та банально велика втома. Мені було цікаво спостерігати за розвитком історії Роджера, бо хоча я і не середньостатистичний чоловік-американець, проте якась частина його історії може відгукнутися майже кожному. Саме тому це створює таку собі прив'язку до персонажа, бо читач може побачити якусь із власних проблем або ситуацій, які потребують рішення. У історії Роджера. Що цікавого є у книзі та головні ідеї? Основна ідея книги полягає в тому, що ефективність, здоров'я та щастя засновані на вмілому управлінні енергією. Тобто автори стверджують, що найбільш дорогоцінний ресурс – це саме енергія, а не час. Цікаві цитати. Є чотири основні принципи, про які розповідають автори у книзі. Принцип номер один. Повна потужність вимагає підключення чотирьох взаємозалежних джерел енергії – фізичної, емоційної, розумової та духовної Енергія є спільним знаменником усіх аспектів нашого життя. Фізична енергія вимірюється у кількісних термінах – висока чи низька, а емоційна – якісних, позитивна чи негативна. Це два основні джерела енергії, оскільки без достатньої кількості палива жодна задача не буде виконана. Принцип номер два. Оскільки наші енергетичні можливості зменшуються як за надмірного, так і за недостатнього використання енергії, ми повинні підтримувати баланс між витратою енергії та її накопиченням. Щоб підтримувати потужний ритм свого життя, ми маємо навчитися витрачати та відновлювати енергію ритмічно. Принцип номер три. Щоб збільшити ємність своїх резервів енергії, ми повинні виходити за межі звичайних норм її витрачання тобто тренуватися так само системно, як це роблять найкращі спортсмени. Ми створюємо резерви емоційної, розумової та духовної енергії так само, як створюємо резерви фізичної сили. Ми розвиваємо всі наші якості, витрачаючи потрібні види енергії за межами наших звичайних кордонів, а потім відновлюючись. Принцип 4. Ритуали, пов'язані з позитивною енергією, тобто точні процедури управління енергією, і є ключем до досягнення повної потужності та постійної високої ефективності. Сила волі та дисципліна – набагато більш обмежені ресурси, ніж багатьом видається. Якщо вам потрібно продумувати дію щоразу, коли ви її робите, швидше за все, вам не вдасться робити це занадто довго. Звичний образ дій надає сильний магнетичний вплив. Позитивний ритуал – це поведінка, заснована на глибоко засвоєних нами цінностях, яка з часом стає звичною. Ми використовуємо слово «ритуал» не випадково. Ми хочемо наголосити на важливості чітко визначеної, структурованої поведінки. На відміну від сили волі та дисципліни, що змушують вас штовхати себе до певної поведінки, ритуал сам тягне вас. Покроковий план для здійснення процесу змін у вашому житті. Перший крок нашого процесу змін – визначте мету. Перед обличчям наших звичок та нашого інстинкту збереження статус-кво нам потрібен ентузіазм, щоб змінювати своє життя. Наш перший виклик – це відповідь на запитання, як витрачати енергію відповідно до моїх справжніх цінностей. На стадії визначення мети треба виявити та сформулювати найважливіші цінності вашого життя та охарактеризувати їхній образ – особистий та професійний. Другий крок процесу змін – погляньте правді у вічі. Треба поставити собі перше запитання. Як зараз ви витрачаєте вашу енергію? Кожен із нас майстер уникати неприємної правди про себе. Ми постійно недооцінюємо наслідки наших рішень у питаннях управління енергією, не визнаючи шкоди продуктів, які ми їмо, дозволяючи собі надлишок алкоголю, не вкладаючи достатньо енергію в відносини з колегами, подружжям та дітьми, не концентруючи увагу до своєї роботи. Дуже часто ми дивимося на своє життя через рожеві окуляри, Вважаємо себе жертвами обставин або відмовляємося визнати зв'язок нашого вибору з кількістю, якістю, силою та фокусуванням нашої енергії. Третій крок вашого процесу змін – це дія, покликана скоротити розрив між тим, як ви керуєте своєю енергією зараз і тим, як ви хотіли б нею керувати щоб виконати поставлені перед собою завдання. Цей крок включає створення плану особистого розвитку, заснованого на створенні ритуалів позитивної енергії. Деякі з наших звичок корисні, але інші коштують нам дорого. Вони допомагають нам прожити один день, але у достроковій перспективі ми платимо за них власним ефективністю, здоров'ям та щастям. Енергія – це просто здатність виконувати роботу. Наша найбільш фундаментальна біологічна потреба полягає у витрачанні та накопиченні енергії. Ті самі процеси відбуваються і в емоційній, розумові та духовних сферах. Емоційна глибина та житєрадісність залежить від активної взаємодії з іншими людьми та від наших власних почуттів. Гострота розуму знижується за відсутності постійної інтелектуальної роботи. Духовна енергія залежить від регулярного повернення до наших глибинних цінностей та прийняття відповідальності за нашу поведінку. Робота на повній потужності вимагає культивування динамічного балансу між витрачанням енергії стресом та відновленням енергії відпочинком у всіх напрямках. Це і є те саме ритмічне хвильове коливання, яке є основою пульсу життя. Чим потужніший пульс вашого життя, тим більш потужні цілі ви зможете досягти. Ми завжди питаємо клієнтів, як часто вони відчувають у житті радість. Найпоширеніша відповідь – рідко. Придивіться до свого життя. Скільки годин на тиждень ви присвячуєте чомусь такому, що приносить лише задоволення? Який відсоток часу ви проводите у стані, який можна було б описати як глибоку релаксацію? Коли ви востаннє відчули, що вам вдалося повністю забути про щоденні проблеми? Фізична енергія є фундаментом як емоційних здібностей, так і розумових навичок. Ніщо так не руйнує ефективність, як нездатність зосередитися на задачі, що стоїть перед вами. Щоб працювати на найвищому рівні ефективності, потрібно підтримувати концентрацію, вільно перемикатися між широким та вузьким контекстом завдання. Між її внутрішнім змістом та зовнішніми обставинами. З іншого боку, необхідний запас реалістичного оптимізму. Ключові м'язи, які підтримують оптимальну розумову енергію, це продумування задачі, візуалізація, позитивне промовляння, управління часом і творчий підхід. Духовна енергія є основною силою, яка приводить у рух усі аспекти нашого життя. Це найважливіше джерело мотивації, стійкості та вибору шляху. Ми використовуємо слово духовний не в релігійному сенсі, а більш простому, як з глибинними цінностями і цілями. Які виходять майже суто егоїстичних. Ключовий м'яз духовної енергії – це характер, тобто сміливість і впевненість у дотриманні обраною дорогою, коли це пов'язано з подоланням труднощів та самопожертвою. Підтримують духовні м'язи – ентузіазм, обов'язковість, цілісність і чесність. Найпотужнішим джерелом для формування мети є духовна енергія, що виникає, коли ми підключаємось до наших глибинних цінностей, відкидаючи егоїстичні мотиви. Тільки за наявності мети ми можемо розглянути точку призначення та прокласти до неї маршрут. Ми досягаємо повної потужності тільки коли займаємося тим, що нам здається важливим і вартим. Мета стає потужним і довгостроковим джерелом енергії для нашого життя у трьох випадках. Коли воно стає позитивним, а не негативним, внутрішнім, а не зовнішнім, і коли воно прямує на інших людей, а не на нас. Одна справа – виявити наші цінності, і зовсім інша – поводитися відповідно до них щодня. Дуже нелегко глянути правді в очі, оцінити той розрив, який існує – між тим, ким ми хочемо бути і ким ми є насправді. Резерви самообману у цьому питанні практично нескінченні. Чи є якісь схожі твори, що спадають на думку? Із останнього прочитаного одразу ж пригадуються атомні звички Джеймса Кліра, про це вже був нещодавний епізод. І сюди можна додати ті самі книжки, що гадували тоді. Також можна додати ще одну книгу, це Майкл Роуч «Кармічний менеджмент». Читаю короткий уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання авторів. Сприйняття та реальність Інший спосіб самообману – це впевненість у тому, що наша точка зору є правдивою, хоча насправді вона є лише інтерпретацією, окулярами, через які ми вважаємо за краще подивитися на світ. Не розуміючи цього, ми на підставі фактів вигадуємо історії, і саме ці історії вважаємо правдою. Але насправді, якщо щось нам вдається правдою, воно не є правдою насправді. Факти в кожній ситуації можуть бути незаперечними, але те значення, яке ми їм приписуємо, найчастіше є більш, ніж суб'єктивним. Нам обов'язково треба отримати більш повну картину, зробивши крок назад і спостерігати за собою. Розширивши нашу перспективу, ми можемо стати глядачами цієї драми, яка відбувається у нашому житті, замість того, щоб бути предметом цієї драми. Практику медитації Віпасану іноді називають станом очевидця, оскільки вона спрямована на спостереження за нашими думками, почуттями та відчуттями, ніби збоку. Як сформулював психіатр Роберт Ассаджолі, ми можемо перейти від почуття. Я приголомшений своїми тривогами. До холодного мої тривоги намагаються приголомшити мене. В одному випадку ми є жертвами, в іншому у нас є сила для прийняття рішення та для початку дій. Я можу бути неправий. Дивлячись справді в обличчя, ми повинні постійно зберігати відкритість, враховуючи можливість того, що наш погляд на самих себе та інших може бути не зовсім точним. Як взаємний вплив переваг можна розглянути самовпевненість, яка без належної частки скромності перетворюється на егоцентризм і фанатизм. У книзі «Від хорошого до величного» Джим Колінс досліджував характеристики керівників тих компаній, які помітно покращили свої показники у попередні роки. На його власний подив Колінз виявив, що найбільш успішні компанії побудовані не харизматичними чи блискучими лідерами. Вони були побудовані людьми, які демонстрували збалансоване поєднання двох настільки різних якостей – рішучості та скромності. Напевно, нікого не здивує, що здатність наполегливо долати перешкоди є найважливішою для досягнення успіху. Але чому ж найуспішніші лідери були також настільки послідовними у приниженні своєї ролі, відсутності самосхвалення та поділу успіху з іншими? Частково тому, що їхня скромність залишала іншим простір для їхнього розвитку. Вони інстинктивно розуміли, що для успіху великого підприємства необхідно, щоб співробітники відчували себе його господарями, щоб цінність їхнього внеску була гідно оцінена. Шира скромність означала також те, що ці лідери були відкриті до вислуховування думок, протилежних до їхньої власної, і готові до того, що їхні погляди не обов'язково є істиною в останній інстанції. Вони були досить впевнені в собі, щоб виявитися неправими, але щоб їхня неправота не вплинула на кінцевий результат. Коли ми не витрачаємо енергію на захист своєї галявини, у нас залишається потенціал бачити більше правди. Розробляючи систему, про яку ми розповідаємо в цій книзі, ми самі отримали цей урок декілька разів. З ентузіазмом ставлячись до того, чого вчимо, ми знаємо, що ця робота завжди продовжується. Ми ні в якому разі не стверджуємо, що ми маємо відповіді на всі питання. Наші ідеї продовжують розвиватися у руслі нашого щоденного досвіду, дослідження та постійної відкритості до поглядів інших людей. Асоціації в мене під час читання виникло дві асоціації. Перше це японський сад, де все дуже спокійно, тихо, красиво, де кожній рослині та кожному камінчику є своє місце. За естетикою японських садів стоїть не лише ландшафтний дизайн, але й глибока філософія життя, де усе має значення, все вивірено. Та за зовнішньою ідеальністю та красою стоїть детальний чіткий план щодо початкової реалізації цього саду. Саме так мені здається і з життям, коли ми бачимо остаточні результати, картинку, забуваючи про зусилля часто шлях, який певна людина пройшла, аби зараз мати змогу транслювати сьогоднішній образ. Звичайно, не у всіх випадках саме так, іноді за обгорткою пустота, але все ж хочу вірити в краще і знаходити глибину, кропітку працю та сенс за кольоровими фантиками. Друга асоціація це робочий стіл, не комп'ютерний, а звичайний, за яким ми працюємо, пишемо, читаємо, просто сидимо тощо. І ідея в тому, аби сісти за цей стіл, взяти зошит або чи паперу, виписати ці думки з голови, які постійно крутяться, звільнити оперативну пам'ять свого мозку, дати місце для ясності, упорядкувати у списки те, що вийшло, виписати. Проаналізувати, дати пріоритет, зрозуміти, які у вас зараз бажання та цілі, розписати детально, знову проаналізувати, видихнути, попити води, походити. Сісти за стіл та на свіжу голову перечитати все те, що ви подумали, написали, подумати ще раз, написати щось нове, викреслити зайве, проаналізувати знов, знов прописати список, впорядкувати в план та почати діяти. Звучить сухо та нецікаво, розумію. Але без цього думки в голові так і будуть робити з вашого мозку бджолини рій, вирішувати вам загальні враження. Перші 60% читання в мене було скептично ставлення до книги, бо я бачила в ній багато води та не розуміла, у чому секрет та з якого диви ця книга стала такою популярною, якщо ніяких нових знань або відкриттів вона не дає. Мене це навіть трішки злило, бо всі ми знаємо про важливість збалансованого харчування, необхідність регулярних фізичних вправ для здоров'я. Баланс посиленої розумовою роботи та відпочинку. Необхідність давати вихід своїм емоціям та при цьому отримувати якісь нові позитивні емоції зі світу. Ну, хто про таке не чув? Де тут новинка? Де якесь відкриття? Ніде. де. Отакої. Просто його немає. Мікропрозріння в моєму випадку полягало в тому, що я згадала, що усе нове – це успішно забути старе і що є прості істини, які ми усі нібито знаємо, розуміємо, але чомусь лише частково, час від часу, колись згадуємо, коли щось горить, можливо, не робимо ніколи, воно якось саме тече, і хай в одному так далі і буде. Ну, от такі якось воно саме результати ми і маємо по життю. Одночасно, просто і сумно. (по) Бо так насправді і є. Ви не знайдете ніякої чарівної пігулки у цій книзі. І треба зрозуміти, що таких ліків не існує. Є закони, є система, є база. Вона майже незмінна. Працюючи над якою, ви зможете побудувати для себе щасливе життя. Не за чимись правилами або планом. А саме таке життя з тих цеглинок, які цікаві та потрібні саме вам. Важливо зрозуміти, що... Ця база, називаємо її фундаментом, вона єдина. Ось вона просто єдина. Якщо її немає, усе інше буде хитатися та врешті-решт розвалиться. На це потрібен лише час та ваші нерви. Ось ця база або ж фундамент вона складається із чотирьох основних рівнів. Духовного, ментального або розумового, емоційного та фізичного. Працювати та приділяти увагу треба всім чотирьом. Вони працюють повноцінно лише у зв'язці. І це має досить прозору аналогію до концепції «тіло, розум, душа і дух», про яку точно всі чули. Тож, як на мене, автори пропонують зобрати – шукати магічний інгредієнт для успішного успіху далі, або ж прокладати свій власний шлях щасливого життя у своєму темпі – зі своїх омріяних матеріалів, дотримуючись при цьому системи та принципів, які Джим Луер та Тоні Шварц наводять у своїй книзі. Тож обирайте. Приємного читання та дякую за прослуховування.